als Moderator ah. liebt man es, wenn der Gesprächspartner einen in den Jingle reinquasselt, was mal wieder bedeutet, immer stumm schalten. Guten Morgen, lieber Lars, jetzt siehst du mich aber. Schönen guten Morgen. Ja, ich bin, glaube ich, schon im Urlaubsmodus, sowohl was das Reinquatschen angeht, als auch meine zerzauste Frisur unrasiert. Ich, äh, ich bin sozusagen schon weg. Ja, ja äh, was ist die Breaking News äh, dieser Woche eigentlich? Äh, schauen wir uns mal an. Lars hat mich gestern besucht. Wir haben uns seit zwei Jahren, anderthalb Jahren, sein, ja. keine Ahnung, ja. zum ersten Mal in persona und nicht nur per Videokonferenz gesehen. Ist das nur eine Digitalnachricht der Woche oder ist das keine? Ne? Es ist eine, eine Analognachricht der Woche, würde ich sagen. Analognachricht der Woche. Ja, schön war, dass du hier warst. Ein, ja, ein kleines Videoprojekt. Da verraten wir aber noch nichts drüber. Erst dann, wenn wir so weit sind mit unserer Produktion. Und dicke Bäuche und unrasierte genau. Körper. Alles wegretuschiert. Oh Gott. Das muss die Leute jetzt für Bilder im Kopf haben, aber gut. Das am frühen Morgen. Lars, was hast du denn? Ja, einmal ähm, wollte ich nochmal ein, kleine, ähm, ein kleines Follow-up von unserer letzten Sendung äh, ähm, anbringen. Du hattest ja über das Thema Cybersecurity gesprochen und dass das halt ein immer größeres Problem wird aus unterschiedlichen Gründen. Professionalisierung der Cyberkriminalität, ähm, wenig Expertise, äh, geringe Ausstattung bei Verwaltungen. Und da haben wir ja am Tag unserer Sendung äh, kam ja dann äh, die große Nachricht, äh, die das Ganze, was du, du warst der Zeit voraus sozusagen, was du angesprochen hattest, wurde dann ja bestätigt, denn da wurde äh, der erste, wie heißt das, Cyberkatastrophenfall in Deutschland ausgerufen. Das war in einem Landkreis in Sachsen-Anhalt-Bitterfeld, heißt es glaube ich, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, ja, da ähm, wurden die IT-Systeme IT in diesem Landkreis, also der Behörden wurden attackiert, ähm, Ransomware war es wahrscheinlich, ähm, also so dieser übliche Fall, den wir ja auch beschrieben hatten letzten Dienstag, dass eben äh, sich Hacker ähm, Zugriff verschafft haben auf die IT-Systeme, diesmal eben von dieser Behörde, ähm, dann eben ja, Daten äh, verschlüsselt haben, höchstwahrscheinlich dann eben Lösegeld äh, fordern. Es gab eben ein paar Sofortmaßnahmen dieser Behörde, aber ähm, ja, da wurde es halt sehr konkret, was das alles bedeuten kann, nämlich die Behörde war dann oder der Landkreis war nicht mehr fähig oder ist, glaube ich, immer noch nicht fähig, äh, zum Beispiel Hartz-IV-Leistungen oder Sozialleistungen allgemein äh, auszuzahlen und da, da wird es halt sehr deutlich und äh, geht es halt ähm, ja sehr nahe, was äh, eben dieses ganze globale Problem der Cybersecurity oder der Cyberkriminalität bedeuten kann. Ja, äh Schade, dass es passiert ist, aber es war zu erwarten. Ja. Ähm, man musste jetzt entgegen deiner, äh, deines Lobs äh, kein Prophet sein, um das vorauszusagen. Es ja. gab ja auch äh, entsprechende Studien, glaube ich, über die Anfälligkeit der deutschen Verwaltung. Hatten wir in den letzten Shownotes, zumindest mal in meinem Blog, auch nochmal hinterlegt. Ja. Und es wird nicht der letzte Angriff sein, der auf uns zukommt. Und die Frage wird sein, wie wird natürlich reagiert. Ähm, und äh, da gibt es ja dann auch von... Äh, Diverse Konzepte äh, von Zero Trust, also wo erstmal alles verboten wird und nichts vertraut wird, bis eben auch zu eher etwas äh, doch dann äh, freieren Erlaubnissen oder Rechten für die Benutzer. Ja, vielleicht sollten wir da mal wirklich einen Experten uns mal reinholen für Tipps und Tricks und äh, ja, für Tipps, äh, für einen solchen Experten sind wir natürlich sehr dankbar. Ja, und wenn das Ganze etwas Gutes hat, das vielleicht noch dazu, dann ähm, kriegt es halt jetzt wieder höhere Medienaufmerksamkeit. Ähm, in, den Med in den Artikeln steht eben, wird eben nicht nur über diesen äh, Fall berichtet, sondern auch, ähm, warum das überhaupt entstehen konnte. Äh, zu wenig Expertise, zu wenig Ausstattung äh, der, 
der Behörden und ähm, ja, ich meine, wenn es halt sowas im Bundestag passiert, hat mir auch kurz drauf, äh, sind wir auch kurz drauf eingegangen letzte Woche, dann ähm, steht da halt sofort das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik parat und äh, versucht halt dann alles, das zu verhindern. Aber in so kleineren äh, Behörden ähm, ist das halt nicht der Fall. Und da, ähm, ja, da fehlt es halt an vielem. Ähm, aber da ähm, sind halt auch die Auswirkungen sehr viel ähm, Bürgerinnen und Bürger näher. Das ist das Problem. So ist halt wohl dieser Fall. Und ich glaube, das Thema wird uns bleiben. So ist das. Hast du dann denn noch ein Thema? Nach. Ich soll nachlegen. Ich, dann lege ich nach. Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob das, obwohl doch, es ist schon auch ein digitales Thema. Ich bin äh, auf einen Podcast äh, aufmerksam oder auf eine Podcast-Episode aufmerksam geworden äh, von OMR, den Online-Marketing-Rockstars. Ähm, die haben einen äh, Podcast, wo es so um Medienthemen geht und da war ähm, in der letzten oder in der neuesten Episode äh, Peter Turi zu Gast, der die Mediendienst Turi 2 hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und ähm, da hat eben Peter Turi über so ein Konzept äh, des Community-Journalismus gesprochen. Das finde ich eigentlich, also ich, ich finde es eh so dieses Thema, ja, Community rund um eine, rund um eine Marke oder rund um ein, ein Produkt, äh, finde ich so grundsätzlich sehr interessant. Ist sicher auch so eine Zukunft für die, äh, für die Kommunikation und fürs Marketing. Und ähm, wie gesagt, also er hat halt das, äh, sein Konzept des Community-Journalismus äh, vorgestellt. Es ist ein digitales Thema, denke ich, weil es eine Reaktion eben ist auf die Digitalisierung auch der Medienbranche und darauf, dass eben äh, ja, Werbe, äh, Werbeeinnahmen wegbrechen, dass, äh, dass sich eben die, ähm, äh, die, die Medien digitalisieren, dass es auch neue Möglichkeiten der, des, des Austauschs, äh, der Interaktion äh, gibt. Und ähm, genau, also dieses Konzept sagt eben grundsätzlich, dass ähm, dieses berühmte Augenhöhe, dass sich eben die Medien mit den Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe treffen sollen, dass man eben nicht mehr nur ja aus einem Elfenbeinturm eben erklären soll, äh, Qualitätsjournalismus betreiben soll und genauso wenig auch nur noch ähm, ja, sich auf, auf, auf Boulevardjournalismus oder Clickbaiting, was ja auch ein digitales Thema ist, konzentrieren soll, sondern dass es halt einen echten Austausch mit den Leserinnen und Lesern äh, geben soll. Und wir haben ja, es gibt ja einige Beispiele, haben wir auch immer wieder mal in den letzten Monaten darüber gesprochen. Wir sind ja beide Abonnenten des Social Media Watch Blog, wo es ja im Grunde auch in die Richtung geht, dass sich eben um dieses Produkt so eine Community bildet. Und ähm, ja, der Peter Turi sagt halt, dass es so ein Zukunftsmodell für die Medien sein soll oder sein kann. Und das fand ich ganz interessant, diesen Ansatz, muss ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, äh, weil natürlich jetzt auch auf der anderen Seite bin ich per Zufall die Tage über einen Heiser-Artikel gestoßen, warum die Generation Z auf Fake News im Netz hereinfällt. Ja? Die, ja. die Grenzen verschwimmen halt zwischen Journalismus, äh, klassischer Prägung, dann kannst du das auch Community-Journalismus nennen und Social Media, wo sich auch die einen oder anderen tummeln. Und ich glaube, ein wesentlicheres Problem aus meiner Sicht ist, wie bringen wir allen bei, wirklich Nachrichten besser zu bewerten und zu hinterfragen. Und da halte ich das für relevanter, als jetzt über das Thema, so, so wichtig das sein mag, Community-Journalismus zu geben. Ich glaube, dass da eigentlich ein Fokus drauf sein soll, denn es ist ja nicht ein Mangel an Informationen, den wir haben, ja. sondern es ist einfach zu viel Informationen, die wir haben. Und dort herauszufiltern, was nun in Anführungsstrichen wahr ist oder zumindest mal zu bewerten äh, und wirklich Fake News ähm, auch zu identifizieren, ist nicht ganz so einfach für die oder den einen oder anderen. Ja, und das ist auch ein, ein Punkt, den ich auch als so Kritik an diesem Konzept, gerade im Medienbereich äh, habe, genau das, was du sagst. Er sagt, äh, Peter Turi sagt zum Beispiel auch, dass, dass eben die Journalisten... <lacht> 
nicht unbedingt die Expertinnen und Experten für bestimmte Themen sind, also nicht immer ähm, ja, über alles besser Bescheid wissen, sondern dass man sich eben auch im Austausch mit, der, äh, mit den Leserinnen und Lesern dann eben auch ähm, ja, zu, zu Erkenntnissen äh, kommen kann. Das ist sicher wahr in gewisser Weise und das stimmt wahrscheinlich für seinen Mediendienst ganz besonders, wo halt sehr viele ja, medienschaffende Journalistinnen und Journalisten, ähm, äh, Verlagsleute und so weiter dabei sind. Da mag es stimmen, dass da so ein Austausch äh, sicher auch ähm, ja, sinnvoll sein kann und dass dann eben nicht die Redaktion die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat. Ähm, aber gerade für die Massenmedien und für den Qualitätsjournalismus würde ich das eben auch genauso sehen wie du. Also ich zum Beispiel bin Abonnent der Zeit und die machen das ganz gut. Die, auch die haben halt diese Leser ähm, oder Freunde der Zeit, nennt das ja, dass sie so eine, so eine Community für Abonnentinnen äh, aufbauen. Also ich finde, da geht es auch in gewisser Weise so ein bisschen in die Richtung Community-Building. Aber ich lese die Zeit halt auch, gerade weil es halt ein Qualitätsmedium ist und weil ich halt auch ähm, ja, vielleicht nicht belehrt werden will, aber weil ich halt ähm, ja, schlauer werden will und weil ich halt unterschiedliche Sichtweisen auch äh, haben will und über Themen mich informieren will, von denen ich mich oder wo ich mich halt nicht so auskenne. Das ist ja auch ein Grund, das zu lesen. Und gerade auch diese Einordnung, die du jetzt erwähnt hattest, dann auch zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eben auch immer noch ein Wert und sollte und muss ein Wert des Mediums oder des Journalismus sein. Ja, ich meine, es ist ein Spannungsfeld. Ne? Einerseits die Journalisten alter Prägung, die ich auch gerade in meiner Ausbildung noch kennengelernt habe, ein bisschen vom ja. hohen Ross herunterzuholen, äh, näher an die Leserinnen und Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer zu kommen und auf der anderen Seite äh, auch durchaus die sozialen Medien äh, zu nutzen, auf der anderen Seite eben diesen Bewertungs Mechanismus drin zu haben und das ist ja eine Geschichte, die uns jetzt seit geraumer Zeit entsprechend begleitet, nicht nur und nicht erst seit Corona-Zeiten. Ja, und dann hast du halt noch, das hatte ich eben schon erwähnt, den Boulevardjournalismus, wo ein bisschen so Fake-Community-Bildung dabei ist. Also wenn ich hier an die Bildreporter denke, ich meine, das ist ja nicht, das, da geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie sich auszutauschen mit den Leserinnen und Lesern, sondern da geht es halt darum, ja, billig an, an Content zu kommen, dass irgendwelche Promis beim Einkaufen oder bei was auch immer fotografiert oder gefilmt werden und das kann dann in der Bild gesendet werden oder, oder ausgestrahlt werden. Und das, ja, das ist halt, da geht es halt äh, einfach nur um, da sind wir wieder bei diesem Thema Clickbaiting oder, oder vielleicht auch so ein Empörungs-Boulevard-Empörungsjournalismus hat eben dann wirklich nichts mit, den, mit der eigentlichen Aufgabe des Journalismus zu tun. Wann ist das erste Buch von Walraff erschienen über die Bildzeitung? Mitte der ja. 70er Jahre? Kann das gut sein? Das kann gut sein, ja. Ich weiß ja, es also, ich glaub, äh, schon, ich ja. glaube, es war da, also spätestens Anfang der 80er Jahre, ich müsste es nachschauen, ja. ich weiß es nicht, im Kopf steht irgendwo hinter mir. Mhm. Und schon damals haben wir, Anführungsstriche, Journalisten, die auf Qualität Wert gelegt haben, uns äh, über äh, Sprenger und Bild aufgeregt. Und Waldorf hat ja da auch wirklich einige ja, Praktiken, die noch heute teilweise gelebt werden, entsprechend in Love. Ja, und äh, wir sehen ja auch, wie es weitergeht. Äh, ich mache jetzt nicht das Baerbock-Plakatsfass auf und die Kampagne, mhm. die da läuft. Aber äh, ja, also wir wollen den Journalismus nicht per se gut reden, sondern es geht wirklich um diesen, um diesen Qualitätsjournalismus und um die Bewertung von Fakten. Ja, ja. ja aber ich glaube, um nochmal so ein bisschen die Brücke dann zurückzuschlagen äh, zu, ähm, äh, zum Thema Digital, Digitalisierung. Es gibt halt mittlerweile wirklich viele gute Möglichkeiten, eben diesen Austausch dann auch mit den, äh, mit der, äh, mit den Leserinnen und Lesern halt herzustellen. Also die Zeit hatte ich ja schon erwähnt. Ich meine, die investieren ja sehr stark in Podcasts zum Beispiel, hatten jetzt ein Podcast-Festival, äh, wo sie eben ähm, ja, alle ihre Podcasts an einem Wochenende live aufgenommen haben, eben auch live im Austausch mit, äh, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und da eben auch auf das Feedback äh, 
eingegangen sind. Ähm, also das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Oder Slack-Communities rund um, eine, um ein kleineres Medium aufzubauen, wie es halt der Social Media Watch Blog macht. Also es halt viele, mittlerweile viele digitale Möglichkeiten, das Ganze äh, zu treiben. Und ich höre gerade deine Katze äh, miaut, die hört wahrscheinlich meine Stimme und denkt sich, ah, den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Na, komm her. Ja, Gestern, wie gesagt, mit Katzenbesuch, äh, Lars äh, war der große Fan von unserem Kater, einem unserer Kater, ja. Und jetzt kommt hier der andere und besucht mich. Ja. Lange kein Cat-Content mehr hier in der Sendung gehabt. Jetzt Schön, dass du es gehört hast, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay. ja gibt es noch ein, äh, ein, ein, kurzen, ein kurzes Thema von dir? Das kurze Thema von mir ist äh, Superhero Olaf setzt die EU-Digitalabgabe durch. Ja, also ich gebe zu, ich habe genickt und mich gefreut, dass man jetzt wirklich ja. die Digitalkonzerne insbesondere generell besteuern wollte, EU-übergreifend. Endlich, ja, und wir kennen das ja, Steueroase Irland, Steueroase Luxemburg etc. pp. Tja, und dann liest man am gestrigen Tag schon wieder, ja, die EU-Digitalabgabe wird erstmal auf Druck der USA auf Eis gelegt. Im Herbst werde man die Lage neu bewerten. Also da gibt es, wie zu erwarten, war natürlich schon wieder Widerstände. Das werden wir sicherlich weiterverfolgen. Ich hatte jetzt gedacht, endlich mal, ja, man kommt jetzt zu einer etwas faireren Besteuerung, aber jetzt sind wir mal wieder, liegen wir mal wieder auf Eis. Und dann, wenn ich höre, im Herbst, da wird dann wahrscheinlich, wird dann eventuell Super Olaf dann gar nicht mehr äh, dabei sein. Da wird er gar nicht mehr ähm, seine, seine Stärke da äh, ausspielen können. Schauen wir mal. Naja, ich mache jetzt keine Wahlprognose, denn das ist äh, schwierig, aber wie gesagt, es ist äh, ja, schade, dass da jetzt scheinbar die USA äh, zurückzieht. Aber er ist ja super Angie bei ihrem letzten Besuch in den USA jetzt, äh, heute glaube ich. Äh, mal schauen, vielleicht macht sie ja in der Beziehung noch was, dass äh, dort ein bisschen mehr Fairness in die Besteuerung entsprechend hineinkommt. Ja, absolut nötig wäre es. Also auch das, also ich glaube, das ist auch da wieder das größere Bild, dass ähm, sich die Staaten ähm, dann auch mal ihrer Verantwortung bewusst werden und dann nicht alles laufen lassen, äh, was dann so passiert im Digitalen. Das wäre dann doch auch mal wirklich eine gute, eine gute Nachricht. Um mal hier ein Schauen wir mal. Ja. ja, was haben wir noch? Haben wir noch was oder wollen wir uns in den wohlverdienten Sommerurlaub entsprechend äh, verabschieden? Das ist das, was wir noch haben, oder? Wir gehen in die Sommerpause. Das war jetzt die Reaktion der Zuhörerinnen und Zuhörer, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Endlich sind sie weg. Endlich sind sie weg. Ein paar Wochen Ruhe. Wir schließen uns in der Tradition einer Anne Will und anderen politischen Talkshows an. Und auch wir machen eine Sommerpause. Lars geht in Urlaub. Ich noch nicht, aber ich werde es irgendwann auch tun. Ja, wir bedanken uns für alle Kommentare und äh, ja, Themenvorschläge, lieber Rainer Pausch, weil Sie wieder zuhörst, sind willkommen. Wir suchen immer noch einen Experten zu den Messengern. Wir können ja. natürlich selbst was dazu sagen, würden aber gerne da auch jemanden mit äh, fundierteren technischen Kenntnissen dazu holen. Also immer Themenvorschläge über den Zaun werfen und äh, wir suchen natürlich auch wieder Gäste, äh, die hier entsprechend dabei sind, damit man nicht immer nur uns ertragen muss. Die Reaktionen und sind ganz offensichtlich, man will nicht nur uns erwarten. Das in diesem wann, Sinne. Wann sind, wir denn, wann sind wir denn zurück, Stefan? Am ich 10. Ich glaube, Anfang August, ne? Am 3. oder am 10. Du musst nicht äh, bis zum 10. warten, weil da ist meine Urlaubswoche. 
Ach so, okay. Also, also zehnter frühestens sind wir wieder da und wir suchen wieder einige Themen uns heraus. Bis dahin ist ja vielleicht trotz Sommerloch ein bisschen was passiert. Das Hoffentlich Positives. Alles klar. In dem Sinne, gute Zeit, Lars, dir einen schönen Urlaub und ja, euch danke. allen hoffentlich ein bisschen mehr Sonne und weniger Regen. In diesem Sinne, ciao, tschüss. Tschüss.